0: 各位亲爱的老师、同学们，大家好，我是播音员郭晨辉
1: ，我是播音员闫宁。今天是二零一四年五月二十六日，农历四月二十八，星期一。历史上的今天，也就是一八四零年的五月二十六日，林则徐反对闭关锁国。林则徐于一八四零年一月初奉旨断绝中英贸易以后，一月十五日。大理寺卿曾望延奏，因人反复，请封官闭海，设法搅拌，以清避元。道光帝要林则徐等悉心妥意具奏。五月二十六日，林则徐与广东巡抚宜良、水师提督关天培等人奏驳曾望清的主张。他认为，对付英国侵略者，必须操纵有方，备防无限，讲究斗争策略。风光近海只能是未渊区鱼，不仅不能杜绝鸦片走私，反而会使西方国家联合一气，勾结土司，对中国禁烟抗英斗争极为不利。他主张利用西方资本主义国家之间的矛盾，取缔违法走私，保护正当贸易，争取多数，孤立和打击主要敌人英国侵略者。林则徐反对回到清王朝原来闭关锁国的老路上去。在当时是很有见解的
0: 。在1462年前的今天，南朝侯景之乱结束。五四七年，南朝梁武帝萧衍在他统治末年，接纳了北朝东魏将领侯景的投降，结果引狼入室，发生了长达四年的侯景之乱。五四七年，高欢死，侯景害怕被高欢之子高澄所杀，向西魏投降，不成，反受到东西魏夹击。侯景求助南方梁朝，梁武帝认为这正是恢复中原的好机会，于是接纳了，封为河南王。第二年，侯景便与梁宗室萧正德勾结，举兵叛乱，南渡长江，回攻梁都建康的核心台城130余天，城中疾病交加，人口剩下2分之三，城破，把年已86岁武帝囚禁，致其饮恨而死。侯景先立正德为帝。不久又把他一杀，改立简文帝。连年,年在江东用兵，烧杀抢掠，长江下游地区受到极大破坏。五五一年，侯景废简文帝，并用装满土的口袋把他压死，立萧栋为帝。后梁帝自立，改国号汉，建元开始。五五二年五月二十六日，梁将陈霸先、王增变攻破建康城，侯景逃亡时被部下所杀。欢迎收听今天的新闻快递。以下是今日要点：新疆发布严打暴恐通告，三十天内自首可减轻处罚
1: ；成都挖出隋代人工湖遗址，杜甫、陆游曾在此泛舟
0: ；乌克兰经营总统大选，波罗申科成为热门候选人
1: ；南海人工岛技术研究方案曝光，战机、军舰全到位。
0: 欧冠，皇马加时连入三球，四比一逆转马竞夺冠。贝尔、C 罗破门
1: 。巴基斯坦总理将应邀出席印度总理就职仪式
0: 。以下是校园新闻。为深入开展“我的中国梦”主题教育实践活动，活跃高校校园文化建设，帮助广大青年学生丰富文化生活，提高人文素养。展现奋发向上、奋斗成才的精神风貌。在山西团省委、中国电信山西公司、山西文艺广播的战略合作框架下，我校卓越教育委员会将于5月23日起举办“天翼飞扬校园好声音歌手大赛”。“天翼飞扬校园好声音歌手大赛”由共青团中央与中国电信共同举办，在全国高校范围内开展。山西赛区面向全省11个赛区高校在校学生进行选拔，比赛流程分为校园海选、市级半决赛、省级总决赛及全国决赛。通过层层选拔获胜的冠亚军选手可代表山西赛区参加全国总决赛，并有机会由主办方直接推荐至国内知名媒体参加比赛，获得天翼飞 y 梦想基金及天翼飞 y 山西区代言资格。此次大赛为爱好音乐的大学生提供了一个展示自我的机会，从而激发了大学生对梦想的坚持和不懈的努力。让我们拭目以待此次大赛的圆满成功
1: 。5月22日晚，我院首届“诗润信院”校园诗歌朗诵大赛如期举办，院长助理张凡老师及卓越教育委员会各系领导出席了本次比赛。分别代表各系的八支队伍相聚在了小礼堂进行比赛。各代表队用自己最真挚的情感，用自己最动听的声音，诠释了亲情、友情和爱情的可贵。选手们激情澎湃、声情并茂的朗诵，使得在场的各位的掌声一浪高过一浪。朗诵结束后，来自艺术教育中心的于海涛老师为他们做了精彩的点评。对各参赛队伍的朗诵及表演提出了自己的看法与建议，又为他们积累了经验，为进一步完善语音语调、提高朗诵水平、感悟语言之美提供了基础，同时让同学们学会了感恩，对生活充满了热情
0: 。5月24号上午，安潘杯厦门大学首届潘树比赛在三家村广场与南光餐厅后方的场地正式举行。本届攀树比赛由厦门大学体育部举办，厦门大学攀树协会承办，安攀户外运动科技有限公司赞助。这不仅是厦门大学的第一届攀树比赛，也是中国大陆地区的首届攀树比赛。来自物理与机电工程学院、信息科学与技术学院、人文学院等13个学院的近百名同学参加了本次攀树比赛，其中女生占了四成。比赛分为速度攀爬、双绳绞索、抛掷绳索左三项。速度攀爬测试参赛选手使用一个设有安全保护装置的攀树系统，攀爬一条从地面至约15米高树上预设路线的能力。攀爬过程中可以采用多种方式来实现在树上行走等内容。双绳绞索考验参赛选手在一条双攀爬绳索上。使用普鲁士锁结或其他认可摩擦锁结做防坠保护，并以双绳绞索攀爬,爬方式垂直攀升至树上的能力，最快到达者获胜。抛掷绳索是一个计分项目，考验选手在规定的时间内准确地放置一条投掷绳索和攀树绳在高约十至20米树上目标的能力，高度越高得分越高，得分最高者获胜。攀树运动是一项惊险刺激的户外运动项目，起源于美国。攀树不是爬树，而是类似攀岩的运动。不过，攀树运动更能够亲近我们身边的自然环境，并感受大树所蕴含蓬勃的生命力。本届攀树比赛专注于这项运动的生态环保意识的发展，从人与自然的和谐出发，切身体验可持续发展的生态体育。厦大已在前年开设攀树运动课程。并且在去年十月份正式成立攀树协会，旨在推广这项运动的同时，带给同学们更多运动的乐趣
1: 。为让辅导员进一步了解无偿献血的意义，鼓励更多的同学们加入到无偿献血的队伍中来。5月22日下午，山西农大学工部组织各学院党委副书记、辅导员50余人参观了晋中市中心血站。在血站站长李露等领导的带领下，大家一起参观了采血科、质控科、检验科、血液成品库等科室和实验室，了解了血站的血液采集、制备、检验、包装以及流程中的质量监控和血液的储备、发放等工作流程，了解了血液从采集、检验。分离到送往医院前的整个过程。参观结束后，血站血型室裴建红主任从血液的生理特性、献血过程以及献血对身体的益处等方面做了专题知识讲座。据悉，从一九九八年的十月开始，本校学生一直积极参与无偿献血活动，学校也多次受到省市有关部门的表彰。
0: 以下是国内新闻。5月24号，为依法严厉打击暴力恐怖活动，保护公民人身财产安全，维护公共安全和社会秩序，新疆维吾尔族自治区高级人民法院、人民检察院、公安厅依据《中华人民共和国刑法》等相关法律规定，联合发布关于依法严厉打击暴力恐怖活动的通告。通告明令。严禁组织领导参加恐怖组织，严禁实施或者煽动实施暴力恐怖活动，严禁以任何方式直接或者间接资助、支持、庇护恐怖活动、恐怖组织、恐怖活动人员，严禁制作、贩卖、运输、传播、复制、持有、占有暴力恐怖、宗教极端思想内容的宣传品、移动存储介质、新型电子产品、标识及物品。严禁组织、策划、实施或者煽动实施宗教极端违法犯罪活动；严禁非法制造、买卖、运输、存储、托运、寄递携带枪支、弹药、易燃易爆及管制刀具等危爆物品；严禁传授、传播制枪制爆技术方法；严禁偷越国境或者组织、策划、煽动运输、协助他人偷越国境。通告称。实施上述行为的违法犯罪分子，自本通告发布之日起三十日内投案自首，可争取宽大处理。凡在通告期限内主动投案自首的，依法从轻或减轻处罚；投案自首并有重大立功表现的，依法减轻或免除处罚。通告鼓励保护各族人民群众积极举报上述违法犯罪活动，提供违法犯罪活动线索。动员规劝在逃违法犯罪人员投案自首，凡举报有功的，按有关规定给予奖励，并对检举揭发人予以保护和保密。对知情不报、窝藏、包庇、资助上述违法犯罪分子，或者帮助违法犯罪分子毁灭、伪造证据的，依法从严追究；对打击报复举报人、控告人的，依法从重惩处。
1: 中船第九设计研究院在其官方网址展示了南海岛礁建设技术储备研究课题。该项目主要是对在南海以珊瑚礁为基础进行人工岛屿的建设进行技术储备研究，对未来可能岛屿建设进行设计方案的积累。此项目通过三维可视化表现的技术，将岛礁设计方案进行详细的动态三维表达。重点表现人工岛上重点功能区域的布局与日常运维情况。此外，中船第九设计研究院还展示了岛礁施工平台技术储备项目。该项目是研究通过现有民用船舶进行改装，以低成本的方式建成能够投入到南海人工岛礁施工建设中的大型浮式生产平台的可行性方案。
0: 以下是国际新闻。5月25号，乌克兰将迎来自前总统亚努科维奇下台后的首次总统选举，共有21名候选人参加角逐。根据最新一次的民意调查显示，被称为“糖果大王”的乌克兰亿万富豪波勒申科得到了 34% 的选民支持，成为最热门的总统候选人。他的主要对手，乌前总理季莫申科。则仅获得了 6% 的支持率，位列第二。另外， 19名候选人则分散获得了剩余被调查者的支持。其中，乌克兰国会议员、前经济部长季季普科获得了其中 4% 的支持率，紧随季莫申科排名第三。现年49岁，从糖果生意起家的波罗申科，从政经验在所有竞选者中并不突出。波罗申科于1998年才开始步入政坛，成为议员。此后，在两届政府中出任过国家安全和国防委员会秘书、外交部长、经济发展和贸易部长等职，但他在每个职务上工作的时间都不长。有评论认为，相比主要竞争对手季莫申科多次担任副总理和总理的经历来说，波罗申科的从政履历显得很单薄。目前，外界普遍认为。波罗申科能够以如此之高的人气力压群雄，主要原因在于他是一个可以被乌克兰东西部选民都接受的人物。波罗申科较高的支持率还不分来源于他灵活的内政外交政策。在内政方面，波罗申科一方面表示不会进行政治大清洗，迎合了部分民众希望政局稳定的愿望；另一方面，他承诺在今年年底之前提前举行议会选举，争取了期待变革的民众。在外交方面，波罗申科积极赞成乌克兰的欧洲一体化政策，但对乌克兰加入北约则表示了不同意见。这种两边站队的外交政策，使得波罗申科同时获得了东西部地区选民的支持。相比波罗申科左右逢源的内外政策，积极奉行亲西方政策，主张与乌克兰寡头和腐败官僚集团进行坚决斗争的季莫申科，则显得较为激进，从而损失了一部分潜在的支持者。在竞选策略方面，布罗申科回避了季莫申科提出的举行乌克兰语辩论的要求，反而在各处用俄语和乌克兰语交替进行宣传，力图同时讨好说俄语以及乌克兰语的选民。此外，布罗申科利用乌克兰政坛腐败问题严重这一现象，利用自己从政经历短这一特点，突出自己没有被腐败政坛污染，以此获得部分选民支持
1: 。5月24日。巴基斯坦官员说，巴基斯坦总理纳瓦兹·谢里夫已经接受印度方面的邀请，打算参加印度当选总理纳伦德拉·莫迪的就职仪式。莫迪领导的印度人民党赢得本月印度人民院选举，莫迪作为总理候选人当选，并于26日宣誓就职。印度人民党本月21日宣布。印方决定邀请南亚区域合作联盟的所有成员国的领导人前来首都新德里参加总理就职仪式，包括巴基斯坦总理谢里夫。谢里夫去年六月第三次当选巴基斯坦总理后，曾表示有意改善与印度关系。莫迪本月赢得选举后，谢里夫曾向莫迪表示祝贺。媒体解读：谢里夫的祝贺与印度方面的邀请。均为双方释放改善关系信号。如果谢里夫受邀出席，则可称为双方关系转暖的重大突破
0: 。以下是综艺新闻：欧冠决赛凌晨在里斯本光明球场打响，皇马补时阶段进球一比一战平马竞，进入加时赛后连入三球四比一取胜，夺取队史第十座冠军杯。卡西利亚斯出击失误，格丁头球首开记录。拉莫斯93分钟破门追平，加时赛 C 罗传射，贝尔、马塞洛各入一球，皇马夺得队史欧冠第十冠，成为首支夺冠上双的欧洲球会。这是该队第五次欧冠决赛中落后，最终逆转取胜，也是首次本场比分落后最终捧冠。欧冠决赛上一支半场落后还能夺冠的球队，还是2006年的巴萨。皇马近四次欧冠夺魁。都击败了卫冕冠军。一九九八年胜多特蒙德，二零零零年胜曼联，二零零二年和今年淘汰拜仁
1: 。由上海新文化传媒集团股份有限公司、上海创意文化传播有限公司联合出品的古装励志大戏《胭脂霸王》将于今年登陆荧屏。剧中，杨紫扮演单纯善良并拥有无穷神力的女子雷尔。与赵贤宰饰演的萧五魁扮演了一对有情有义的江湖侠侣。该剧以独特的视角讲述了一个神秘女孩的镖师生涯，上演了一段有泪有笑的江湖传奇。《胭脂霸王》圆了杨紫多年来的侠女梦。在剧中，她饰演的雷尔因从小力大无穷，经常给村里惹麻烦，而被村民视作怪胎，后来更被赶出村庄。当天，奶奶病重，村姑半相的雷尔不得不用很大的箩筐背奶奶出村。尽管内心伤心至极，但在奶奶面前，他依然表现出乐观坚强。据悉，《胭脂霸王》由金牌制作人陈道龙制作，著名导演王重光指导，《还珠格格》原班制作班底打造，再加上杨紫、赵贤宰的亲力加盟，相信这部古装励志大戏定会爆笑荧屏。为观众带去全新的感动与惊喜
0: 。以上就是今天的全部新闻。本期节目由郭鹏鹏编辑，贺倩策划。感谢大家的收听，我们明天再见
2: 。再见。从来不曾看你你。的虽然你从来不从对我迷我总是微笑看着你我的情意总是轻易就扬于底。我曾经想过，在寂寞的夜里，你终于在现在我的房间里，你闭上眼睛亲吻了我，不说一句，轻轻抱我在。第一次，我放下矜持，任凭自己幻想一。